0: Si avec ça vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances, bah dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog Famille et Voyage avec un S.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast Charlotte a quitté la France après ses études de journalisme il y a plus de 10 ans. Elle s'est installée en Syrie puis au Yémen où elle a notamment couvert la Révolution arabe et rencontré celui qui deviendra son mari fonder leur famille, ils décident de partir aux états unis Trois ans et deux jolies petites filles plus tard, ils font leur valise pour retrouver le monde arabe et emménager à Alger pendant trois ans. Un petit troisième plus tard, Charlotte et sa tribu mettent cette fois le cap vers l'Asie et partent s'installer à Bangkok où ils résident depuis février dernier. Charlotte a créé Little voyageur un site sur le voyage en famille après la naissance de sa première fille. Passionnée de belles adresses, elle y partage toutes ses découvertes. Autrice des guides petit-futé Syrie et Iran dans les premières années de sa carrière, c'est maintenant sous sa propre marque qu'elle écrit de guides de voyage destinés aux tribus modernes. Mise en page épurée, adresse secrète soufflée par les mamans sur place, rubrique pensée pour et par des parents, elle a imaginé les premiers guides papier et digitaux 100% famille. Aujourd'hui, c'est un guide audio qu'elle nous propose pour découvrir la capitale thaïlandaise. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Charlotte Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de Bangkok.
1: C'est un grand plaisir, c'est une ville où je viens tout juste de m'installer et qui me plaît déjà énormément, donc euh, ravie de partager un peu mon expérience sur place.
0: Ça fait combien de temps exactement
1: On est arrivé fin février 2020. Pendant le, la période du Covid, une semaine après notre arrivée, le pays a fermé les frontières. Waouh complètement coupé du reste du monde. Donc, on a eu chaud aux fesses, on va dire. On était vraiment chanceux.
0: Oui, de pouvoir arriver juste avant. Sinon, ça aurait reporté de plusieurs mois, puisque c'est toujours le cas, c'est ça Exactement.
1: La Thaïlande n'a pas encore réouvert ses frontières aux touristes. Il faut avoir un visa de travail pour venir. Et même dans ce cas-là, il y a beaucoup d'attentes. Les listes dans les ambassades de personnes qui espèrent Entrée en Thaïlande très très longue. Les démarches sont compliquées. Il y a beaucoup d'assurances à montrer. Il y a évidemment des tests euh, Covid à effectuer au préalable, mais surtout une quarantaine très stricte en arrivant en chambre d'hôtel. C'est une isolation totale pendant deux semaines avec qu'on apporte des plateaux repas. C'est des personnes entièrement couvertes et masquées qui vous apportent ça. Donc c'est rude en fait. C'est vraiment ça donne vraiment ah oui. envie de sortir du pays et Franchement, pas envie d'y entrer si on n'a pas une raison professionnelle euh,
0: indispensable. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. Et vous avez déjà de la visibilité sur la suite ou c'est toujours au jour le jour euh... On n'en a
1: aucune. Il parle de lancer une bulle pour les touristes sur Phuket, mais euh, là, il y a eu un cas isolé qui a été recensé et ça y est. Ils ont complètement oublié l'idée. Pour l'instant, on n'en parle plus. Donc non, tout change tout le temps. On n'a vraiment aucune visibilité, ce qui est très, très difficile vis-à-vis -vis de la famille en France. C'est la partie la plus difficile pour moi d'expatriation. Ça n'a jamais été compliqué, mais là, en ce moment, ça fait un an qu'on n'a pas vu les grands-parents et ça commence vraiment à être très difficile des deux
0: côtés, surtout sans visibilité, en fait. Oui, bien sûr. Il faut être patient encore. Mmh, exactement. Avant de rentrer complètement dans le vif du sujet et de parler de Bangkok plus en détail, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours qui est pour moi complètement fou et, et hyper passionnant. Est-ce qu'on peut refaire justement le point sur ce parcours tellement atypique, en commençant évidemment par la Syrie et Yémen où tu étais reporter euh, après tes études de journalisme Comment ça s'est passé Comment t'as pris cette décision de, de partir loin et surtout dans ces zones qui sont pas évidentes, on va dire euh, J'aimerais en savoir plus j'ai toujours beaucoup aimé euh, l'étranger, aimé l'autre, aimé
1: euh, des nouvelles cultures. Et euh, au cours de mes études de journalisme, j'ai bien compris que ce que je voulais vraiment faire au final, c'est d'être reporter. Et j'ai aussi compris, en faisant pas mal de stages, que ça ne se passerait pas avant plusieurs années, voire des dizaines d'années si je reste en France. Parce qu'il faut déjà se prouver, prouver ce qu'on peut faire. Et avant d'être envoyé à l'étranger sur le terrain... Pour moi, ça me semblait un parcours du combattant, et j'avais pas la patience en fait d'attendre. Donc je me suis dit à la fin de mes études de journalisme, eh ben moi je vais partir sur le terrain et je vais aller dans un endroit où il devrait pas y avoir trop de monde. On verra, je vais essayer d'envoyer euh, des propositions de sujets à des rédactions avec qui j'ai pris contact avant de partir et on verra si ça marche. Donc j'ai tenté le tout pour le tout et euh, j'ai euh, eu vent de la Syrie qui était un pays euh, qui accueillait pas mal de jeunes étudiants pour apprendre l'arabe et euh, en quelques heures de recherche seulement, le pays m'a vraiment séduit. On pouvait vivre en plein cœur de la vieille ville de Damas, dans une grande maison, à plusieurs étudiants de toute nationalité. Et en fait, c'était un peu pour moi un complément de mes études de journalisme et on va dire un complément sur le terrain. Donc je me suis dit, bah, j'ai terminé mes études, j'ai 21 ans, je file en Syrie.
0: Et tout le monde était hyper confiant autour de toi
1: je me souviens encore euh, annoncer à ma maman un matin en sautant du lit euh,
0: « j'ai trouvé ce que je vais faire, en fait je vais partir en Syrie,
1: je vais aller vivre dans cette maison-là et je partirai dès septembre ». Et c'est vrai que ça a été un choc euh, monumental, ma maman m'a toujours bah, soutenue. Oui. elle a évoqué ses appréhensions en tant que maman évidemment, mais elle ne s'est jamais opposée à ce choix, mon père lui a trouvé ça super euh, et m'a dit de foncer D'accord. Euh, donc voilà, euh, je suis partie euh, le cœur plutôt léger. Mes parents me faisaient confiance et il faut quand même dire que déjà pendant mes études de journalisme, j'avais fait un stage en Chine, j'étais partie aux États-Unis et euh, j'avais fait un, des reportages avec l'armée française au Kosovo. Donc j'avais déjà un peu semé des graines de ce que je voulais faire euh, plus tard. Et donc mes parents savaient déjà que je n'avais pas un profil atypique. Et là, euh, voilà, avec cette nouvelle, j'ai rajouté un peu une couche, mais bon, ils m'ont laissé partir. Et du coup, moi, j'ai débarqué en Syrie, j'ai pris des cours d'arabe, mais en même temps, j'ai commencé à pas mal discuter avec des locaux et euh, j'ai eu une opportunité euh, de partir en Jordanie assez vite pour faire un premier reportage pour l'AFP. Et donc, j'ai fait ça avec un collègue journaliste euh, avec qui je me suis liée d'amitié euh, en arrivant. Donc, on est parti voir les réfugiés irakiens euh, en Jordanie. Et en et ensuite, d'une pierre de coup, petit à petit, j'ai réussi à vendre des sujets à France Info, France Inter, France 24. Et donc, petit à petit, ma carrière s'est développée. J'ai commencé en radio. Euh, ensuite, j'ai fait du reportage télé et je faisais tout m'amène de A à Z. J'ai fait de la presse écrite, je suis partie en Iran écrire euh, Le Petit Futé. Je suis partie dans les camps de réfugiés en, en Algérie. Euh, j'ai vraiment rayonné sur toute la région et j'essayais à chaque fois de trouver des sujets qui n'ont jamais été faits et des sujets qui peuvent intéresser la France. Et ça a plutôt pas mal marché. Donc, j'ai commencé en Syrie pendant deux ans. Et ensuite, je suis partie au Yémen. J'y étais allée en voyage une fois et j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai décidé de déménager et de voir ce qui se passait là-bas. Il y avait aussi aucun journaliste français. Donc, j'avais une place à prendre. J'ai continué à travailler pour les mêmes médias français. Et au bout d'un an et demi au Yémen, le printemps arabe a commencé. Et du coup, j'étais la seule journaliste sur place. Et de fait, on m'a tout de suite demandé de couvrir ce qui se passait. Mais je n'ai jamais envisagé de faire de journalisme de guerre. Pour moi, c'était plus… Euh, J'aime beaucoup les peuples. Euh, c'était plutôt un journalisme de voyage, accès, euh, reportage société, euh, style de vie. Et là, le reportage un peu plus de guerre m'est tombé dessus. Donc, j'ai joué le jeu et j'ai couvert ça. Mais au bout d'un moment, la situation est devenue beaucoup trop dangereuse. J'étais coincée dans des manifestations. On m'a fait comprendre que je pouvais très facilement me faire enlever par les deux parties. Enfin bref, ça devenait très, très risqué.
0: Et t'as eu peur, forcément. J'ai eu peur.
1: J'ai eu vraiment, vraiment très, très peur. Et du coup, euh, voilà, on a pris d'un commun accord avec la personne que j'avais rencontrée sur place à l'époque, qui est devenue mon mari. Mm -hmm. On est parti. On a quitté le Yémen en quelques jours. Ça s'est fait très, très vite. Et on sentait, en fait, que le pays euh, dérapait à une vitesse impressionnante. Et en fait, quelques jours après notre départ, une collègue journaliste s'est fait enlever avec son mari. Voilà, ça nous a vraiment donné froid dans le dos. Mais on est parti au bon Je moment. J'en ai des frissons. C'était assez marquant, en fait. Et le, le virage qu'on a pris après était aussi marquant puisqu'en quelques mois, on s'est retrouvé au Qatar puis en fait assez vite aux États-Unis où on marrait une opportunité professionnelle. Et donc là, euh, voilà, on a un peu démarré notre vie de famille euh, là-bas
0: dans un environnement plus simple, plus oui. plus sûr. Ben là,
1: on était juste content de retrouver la sécurité totale. Ça faisait à peu près cinq ans que j'étais au Moyen-Orient. J'avais besoin d'un break, un break mental aussi. Parce qu'il y a quand même une grosse, c'est beaucoup de pression de vivre en tant que femme au Moyen-Orient. Je n'ai pas trouvé ça difficile, mais la charge mentale est importante. Parce qu'on est beaucoup sollicité, on est beaucoup regardé, on n'est pas forcément comprise. Donc, le besoin de faire un break était, était ressenti à ce moment-là. Et heureusement que la révolution, arabe nous a un peu poussé, en fait.
0: De toute façon, il y avait un, un caractère d'urgence, il fallait partir. Oui, il fallait
1: partir. Les
0: ambassades ne soutenaient plus les locaux sur place, donc il fallait partir. Ce n'était pas possible. Mmh.
1: Donc voilà, et puis de là, euh, voilà, on a commencé notre vie de famille euh, aux États-Unis, à San Francisco, où j'ai eu ma première fille et où je me suis lancée dans une aventure plus de blog, de blog personnel. Ça change. Ça change beaucoup. En fait, euh, j'aurais bien aimé continuer à travailler pour les médias français. Mais en débarquant aux États-Unis, on m'a très simplement dit « il y a déjà des correspondants sur place. Vous n'avez pas votre place ici pour nous. On n'a pas besoin de vous. Nous, euh, ceux qu'on envoie aux États-Unis sont des vieux de la vieille, des gens qui ont attendu 20 ans pour partir sur le terrain. » Donc, euh, Il y avait un énorme décalage. Donc, J'ai perdu toutes les, tous mes clients, toutes les personnes avec qui je travaillais. Et là, je me suis mise un peu à travailler pour la presse locale euh, sur le thème de la famille, des sorties en famille. Et puis, j'ai créé euh, mon blog assez vite, parce que je, au final, je suis quand même très indépendante et je préfère écrire pour moi-même.
0: Du coup, le blog est, est une bonne option, effectivement.
1: Oui, et une bonne option aussi quand on débute sa vie de famille, sa vie de mère et qu'on a envie d'être euh, disponible pour ses enfants.
0: Oui, et puis euh, le sujet est tout trouvé. C'est vraiment ce que vous avez vécu euh, dans les premières années et ensuite le blog a évolué avec les enfants.
1: Exactement, c'est exactement C'est mon mari qui en a eu l'idée. C'est lui qui m'a dit « mais tu devrais écrire des guides de voyage pour les familles, on voyage tout le temps, on a des enfants, donc ça, ça tombe sous le sens ». Et je, lui, je me suis dit « mais oui, en fait, il a raison
0: ». D'ailleurs, quand vous partiez en vacances, quand on a passé cinq ans au Moyen-Orient dans un climat un peu particulier, on va dire vous faisiez quoi pendant vos vacances Et quand euh, les filles sont arrivées, comment ça a évolué ben, Quand j'étais en Syrie, déjà, je ne prenais pas de vacances. Enfin,
1: euh, j'étais trop jeune. Le concept de vacances n'existait pas. J'allais juste voir mes parents en France. C'était un petit break euh, plutôt euh, de retourner à mes racines. Et puis ensuite, quand j'étais en couple au Yémen, nos vacances, c'était d'aller euh, dans un hôtel ultra luxueux à Oman, ou dans un hôtel... Euh, dans les pays aux alentours de Dubaï, où Oman nous paraissait déjà un autre monde venu du Yémen. Donc, on s'octroyait des week-ends comme ça dans des petits havres de paix où on pouvait prendre un verre de vin et manger euh, voilà, une, une pizza au jambon cru, quoi. Enfin, des trucs tout simples. On n'avait pas accès à ce genre de choses. Donc, euh, histoire de respirer. En fait, on a vraiment besoin de respirer dans ces quand on est dans des environnements clos comme ça et si différents de ce qu'on connaît en fait, dans l'environnement dans lequel on a grandi, pour moi, c'est très motivant, c'est un vrai booster au quotidien, mais tous les trois mois, j'ai besoin de sortir. Et mon mari aussi, et en fait, tous les expats. C'est pour ça qu'on a aussi... Enfin, euh, moi, je n'avais pas mais les gens qui travaillent pour des grosses entreprises dans ce genre de pays peuvent s'octroyer quelques jours tous les trois mois. Ça dépend des pays mais euh, c'est compris dans le package d'expatriation parce que
0: c'est vraiment nécessaire, sinon euh, c'est très dur. Et quand ta première fille est arrivée, vous avez changé votre façon de voyager ou vous l'avez juste adaptée On l'a juste adaptée. En fait, à l'époque, je voyageais beaucoup avec mon mari qui,
1: lui, faisait des missions pour le travail. Je me greffais sur ces missions pour le travail et j'en profitais, moi, pour voyager à côté. Et du coup, ma fille venait avec nous. Euh, c'est à peine trois mois, elle a pris son premier avion pour partir en Uruguay pendant deux semaines. Et puis, à partir de là, ça s'est enchaîné. Quoi. Elle n'a pas arrêté. Euh, je ne sais pas combien de pays elle a déjà visité. J'avais compté une fois, <rire> 10, 12 déjà. Enfin, C'est chouette. C'est chouette. Ouais, ouais. Alors, on a juste adapté. On a continué à beaucoup bouger. Et là, de plus en plus, en fait. Depuis
0: qu'on est en Thaïlande, euh, j'ai l'impression que ça va aller crescendo. Après les États-Unis, vous êtes reparti dans le monde arabe pour vous installer à Alger. Encore une opportunité professionnelle Tout à fait. Euh, mon mari ayant en euh, pas mal d'entreprises au Moyen-Orient, lui est investisseur dans
1: le domaine agricole. Euh, L'Algérie se montrait très gourmande en investisseur étrangers à l'époque et le domaine de l'agriculture les intéressait beaucoup. Donc, euh, suite à une conférence, il a eu une opportunité pour s'associer avec des partenaires algériens et développer le business qu'il faisait dans d'autres pays déjà. Donc, on était ravis. Bon, ça nous permet de nous rapprocher de l'Europe. On retrouvait un peu le monde arabe qu'on avait quitté si brutalement. Et en plus, on pouvait y accéder avec nos filles dans un environnement francophone. Donc, ça nous semblait vraiment parfait.
0: Alors, pourquoi vous avez encore changé Puisque maintenant, vous êtes en Thaïlande. Qu'est-ce qui a fait que vous avez refait une fois de plus vos valises En fait, les expatriés, les missions en général durent trois ans. Donc, on on,
1: c'est un cycle de trois ans qu'on a terminé en Algérie. On aurait pu le prolonger. Mais pour être honnête, c'est un pays qui est au final assez hostile à l'entrepreneuriat, mon mari a eu beaucoup, beaucoup de mal à monter son projet sur place. Beaucoup de barrières administratives. Ça prend énormément de temps. En fait, quand ce sont des grosses entreprises qui souhaitent s'implanter, des entreprises déjà assises et connues, ça se passe. Mais pour mon mari qui voulait créer une nouvelle structure sur place en tant qu'entrepreneur, c'est presque du jamais vu et c'est très compliqué. Et en gros, on pourrait y arriver, mais il faudrait rester une dizaine d'années. Parce que là, au bout de trois ans, il n'avait toujours pas obtenu de terre pour euh, planter ses cultures au sud. C'est pour... ah oui, c'est long. C'est très long. Il y a eu entre temps un changement de président, donc le pays, les administrations se sont arrêtées de travailler pendant un an. Donc voilà, le timing n'allait pas, et donc c'est un pays où il faut s'installer pour pas trois ans, mais euh, cinq, dix ans. Et moi, j'étais pas prête à signer, lui non plus. C'était usant euh, mentalement aussi. Le système de santé est pas pas très très fiable. Euh, par exemple, je suis allée accoucher de mon troisième en France euh, pendant qu'on habitait là-bas, parce que j'ai pas osé accoucher sur place. Et donc au quotidien, quand on a trois jeunes enfants, euh, ne pas avoir un système de santé ou ne pas se sentir en confiance d'avoir un, un hôpital euh, qui pourrait gérer les quelconques urgences qu'on peut avoir avec des enfants, pour moi est assez stressant. Au final, et puis aussi euh, le manque de d'activité, le manque de lieux, le manque d'escapades qu'on peut faire depuis Alger euh, avec des jeunes enfants euh, se faisait vraiment ressentir. On devait sortir du pays à chaque fois qu'on voulait vraiment prendre de vacances. Il n'y a pas d'infrastructure touristique, il n'y a quasiment pas de parc. Hein, c'est n'est pas très très adapté pour moi à la vie, à une vie de, de maman aventurière avec de jeunes enfants. C'est pour le coup, c'est ça fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, donc on était ravis d'avoir une opportunité en Thaïlande qui nous semblait un pays euh, parfaitement adapté à toutes les, les volontés, les demandes de la famille, de tous les membres de la famille.
0: Combien de temps ça a pris entre le moment où vous vous êtes dit « on ne renouvellera pas » et le moment où vous êtes arrivé en Thaïlande Un an. Ce qui est normal ou ce qui est long, je ne me rends pas compte ce qui, est, euh, ce qui est plutôt
1: normal. Ce qui est plutôt normal, ok de ce que j'ai pu voir chez mes amis qui sont expatriés. En général, on fait des demandes pour aller dans un nouveau pays et puis euh, la réponse vient très tardivement et c'est très fréquent d'avoir seulement trois mois pour boucler ses valises et changer de pays. Nous, on a eu un petit peu plus de temps parce que mon mari est entrepreneur, donc c'est lui qui gère un petit peu le rythme du déménagement,
0: mais euh, de l'idée jusqu'à l'accomplissement, c'était un an. Et est-ce qu'il y avait plusieurs pays en lice ou c'est vraiment l'opportunité de ton mari qui a fait que vous êtes partie sur la Thaïlande Il y avait quelques autres
1: pays en Asie,
0: parce qu'on s'était dit « l'Asie, ça nous
1: semble un continent intéressant, on, on ne connaît pas ». Ça nous titillait. Euh, il y avait la Malaisie, il y avait Singapour et Bangkok. Et en fait, ce qui nous a décidé, c'est la facilité de créer une entreprise la facilité d'être entrepreneur, euh, le niveau de vie, les écoles. Voilà, on a un peu ratissé sur tous les terrains et c'était le, le mix parfait, en fait. Kuala Lumpur était très proche, mais euh, c'était un petit peu plus compliqué de créer sa structure. Bangkok nous semblait un peu plus ouverte et c'est une vraie plaque tournante. C'est-à-dire que c'est une ville idéale pour être rayonnée dans la région. Euh, mon mari voulait lancer ses produits cosmétiques ici avec ce qui fait pousser au Moyen-Orient. C'est parfait pour rayonner, c'est très central.
0: Donc, ça combinait tout ce qui était intéressant pour vous côté pro et perso. Exactement. Les démarches pour s'y installer, elles ont été simples ou compliquées par rapport à vos précédentes expériences Plutôt très simples.
1: Évidemment, il euh, y, y a des étapes à respecter, mais euh, c'est clair au moins. On sait exactement ce qu'il faut faire et si on fait ce qui nous est demandé, on obtient les visas qui sont requis et, et tout se passe très facilement. Nous, on est arrivé en visa avec un visa touriste et on pensait le convertir au bout de quelques mois en sortant du pays et en rentrant avec un visa de travail. Malheureusement, comme le Covid est passé par là, on n'a jamais pu sortir du pays, donc on a bénéficié avec beaucoup d'autres étrangers. En Thaïlande, une prolongation de notre visa. On a eu deux, trois prolongations et d'ailleurs tout va se terminer euh, fin septembre. Mais entre temps, mon mari a créé sa structure et donc on a pu changer notre visa sur place avec euh, l'aide voilà, d'avocats évidemment. Hein. Mais euh, la Thaïlande a, a laissé la possibilité à des gens qui s'installent vraiment. Euh, on, nous, on paye un loyer, on a une maison, on a des enfants à l'école, mmh. mon mari a une entreprise, on a six employés. Donc, on s'installe et, et la Thaïlande reconnaît ça et nous permet de rester. Euh, là, j'étais encore à l'immigration il y a quelques jours et j'attends mon, mon, mon passeport pour mon visa. Mais je suis la dernière de la famille à, à l'obtenir. Donc, ça devrait aller après. D'accord. Et c'est un visa pour combien de temps Je ne sais pas encore. Je crois que c'est juste quelques mois. Mais c'est toujours le plus dur d'avoir le premier. Ensuite, le renouvellement ne devrait pas être trop compliqué.
0: Est-ce qu'il y avait quand même des a priori avant de partir où tout était euh, clair et limpide et de toute façon, vous verriez bien sur place c'est plutôt notre mentalité, ça. Donc, on se dit, de toute façon, on verra bien sur place. Après,
1: les pays où on a été, ça ne devrait pas être plus compliqué. Enfin, on, voilà, on, on relativise beaucoup par oui, rapport à, à l'expérience qu'on a eue. Mais en fait, c'est ça. On a pris, la façon de voir un pays et de s'y installer, c'est complètement subjectif par rapport à ce qu'on a vécu avant. On a mis un an en Algérie pour obtenir une résidence. C'était un casse-tête administratif pas possible, avec beaucoup de rendez-vous, il faut beaucoup sourire. Enfin, C'était, pour moi, très difficile, pour mon mari aussi, avec aucune certitude. On nous demande certains papiers un jour, on amène les papiers le jour d'après, c'est d'autres papiers. Enfin, bref, tout ça n'existe pas en Thaïlande. Au moins, c'est clair, on sait ce qu'il faut faire. On le fait et ça fonctionne. On patiente, on paye et ça fonctionne.
0: Comment s'est passée votre installation
1: c'était assez facile. En fait, je suis venue en voyage de reconnaissance pendant quatre jours, fin janvier. Et je me suis dit, j'avais programmé à peu près une quinzaine de visites de maison et huit écoles. Je suis venue seule, sans mari, sans enfant. Je me suis dit que je serais plus efficace. On voulait faire les choses bien pour une fois et ne pas arriver sans maison et rester dans un appart hôtel pendant longtemps parce qu'on s'est dit, les enfants ont assez vite besoin de retrouver une routine. C'est vraiment important, je pense, surtout qu'ils grandissent et euh, c'est déstabilisant de déménager en milieu d'année. Donc, je voulais à tout prix trouver l'école et euh, une maison si possible pour éviter la, la case à part hôtel où bon, on n'est pas vraiment euh, chez soi. Et euh, voilà, en quatre jours, j'ai fait plein de visites et j'ai trouvé ce qui nous convenait. Donc, on a déménagé euh, un mois plus tard et on est arrivé directement de l'aéroport dans notre maison. Et les filles ont commencé l'école enfin, pour quelques jours à cause du Covid, malheureusement, euh, après. Et puis, bon, après, tout a été fermé. Mais, euh,
0: mais c'était plutôt facile. D'ailleurs, les enfants, avec quel âge à votre arrivée Un an, trois ans et cinq ans. Le petit dernier ne peut pas se rendre compte. Mais les filles, est-ce qu'elles étaient en mode excitation totale ou un peu euh, déstabilisées par ce changement L'aînée, je dirais en mélange des deux. Ouais. Ma fille qui a
1: trois ans, elle ne se rendait pas compte. Oui, ce qui est le plus dur, c'est de quitter les copains. Hein. Évidemment. C'est ça, en fait. Elles parlent encore de leurs copains de leur ancienne école. Alors là, elles sont dans une nouvelle école et tout se passe très bien. Donc, il y a des nouvelles amitiés qui se lient. Donc, voilà, ça, ça commence à être un peu plus facile. Mais bon, c'est à cet âge-là, c'est ça qui, qui manque. Quoi. Après, le reste, euh, non, c'est plus de l'excitation de découvrir... Euh, Nouveau pays, de la nouvelle nourriture. Il y a plein de parcs partout. Enfin, C'est une autre vie hein, quand même pour les enfants ici. Oui. Elles se rendent bien compte. On fait plein d'activités après l'école. On va dans des endroits super le week-end. Et on n'avait pas cette ces, ces
0: chance-là en Algérie. Alors, le contexte est un peu particulier avec la Covid. Mais est-ce qu'il y a déjà des avantages qui se dessinent depuis que vous êtes arrivé pour une vie de famille à Bangkok Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Déjà,
1: on peut vivre de plein de manières différentes à Bangkok. La ville s'adapte à tous les budgets et ça, je trouve ça vraiment très agréable. On peut vivre un petit peu éloigné du centre, avoir une maison. On peut vivre dans le centre, en appartement, euh, en maison. Euh, au niveau des écoles, il y a beaucoup d'écoles internationales. donc On peut choisir celle qui correspond le mieux à notre vision de l'éducation. Et il euh, y a pléthore d'activités. Hein, si votre enfant veut faire de la batterie, peut faire de la batterie, euh, des claquettes, euh, de la natation, enfin des plus farfelus <rire> aux plus classiques. Et il y a quelques parcs dans la ville et beaucoup d'options euh, de sorties en nature en dehors de Bangkok. Il faut, il faut quand même. Euh, en deux heures de voiture, on peut se retrouver dans un parc national euh, et voir des éléphants qui traversent la route. Donc, si on se donne les moyens, il y a quand même euh, de super euh, escapades à faire sur le week-end. Et pour moi, c'est un énorme avantage quand on a des enfants, de clair. pouvoir s'échapper comme ça, euh, soit à la mer ou soit dans un, un parc national euh, très
0: facilement. ça chouette. À contrario, est-ce qu'il y a des inconvénients
1: mmh, Oui, il y en a. Euh, on ne peut pas facilement marcher dans la rue. Euh, pour plusieurs raisons, il y a beaucoup de rues qui n'ont pas de trottoirs. Les trottoirs sont pas forcément euh, très larges ou ils sont parfois il y a beaucoup de trous. Donc pour les enfants c'est pas facile de marcher et il fait extrêmement chaud. Mais vraiment il fait très chaud et ça ce sera toute l'année. Donc euh, au bout de assez vite hein, les enfants meurent de chaud et donc entre 10 heures et 16 heures on oublie quoi, on peut pas Aller se balader à pied dans la ville avec les enfants surtout qui ont enfin jusqu'à entre 0 et 6 ans, ça me semble compliqué. Donc moi, c'est ce qui me manque un peu, de les prendre par la main avec la trottinette, d'aller acheter une baguette de pain, c'est sympa. Ça, c'est des choses que j'aimerais pouvoir faire, mais que je ne peux pas faire. Et il euh, y a quelques parcs dans Bangkok, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue non plus. Donc il faut forcément prendre la voiture pour aller dans un parc, se garer. Et euh, il faut imaginer être coincé dans les bouchons euh, au moins à l'aller ou au retour, quoi. C'est une ville qui a pas mal d'embouteillages, donc euh, voilà. Ça, c'est des petites choses qui peuvent un peu déplaire euh, quand on a
0: des enfants. Mais on s'y fait.
1: Oh oui, on s'y fait. Il y a tellement d'autres aspects positifs à côté que ça, ça la balance. Et, et enfin, c'est même pas équilibré. Là, il y a beaucoup plus de points positifs <rire> que de points négatifs à mes yeux. Hein.
0: Bah tant mieux. Euh, ça fait, euh, ça fait quand même quelques mois que vous êtes là, dans un contexte, encore une fois, un peu particulier. Mais si déjà, la maison est chouette, euh, les filles euh, sont à l'école, euh, vous avez trouvé ce qui correspond, enfin, ce que vous avez envie de faire au quotidien avec euh, votre famille, c'est déjà un gros avantage. Et le fait qu'il fasse très chaud, c'est sûr que pour moi, parisienne, ça donne envie. Il fait pas, pas spécialement chaud, mais euh, c'est un endroit où nous, on va en vacances, où on ne vit pas, donc ça fait forcément rêver bien sûr en fait moi la chaleur c'est plus pour euh, rend marcher dans la rue un peu compliqué mais sinon c'est un vrai bonheur
1: on n'a pas besoin de mettre des chaussettes aux enfants on n'a pas besoin de mettre des baskets de mettre des manteaux euh, non ça c'est clair que moi aussi, je suis adepte à 100% de cette température qui qui sont quand même bien agréable
0: du coup, pour ceux qui veulent partir en vacances, c'est un, un peu l'idée, c'est d'essayer d'avoir tes meilleurs conseils sur un séjour qu'on pourrait faire. Alors évidemment, on imagine bien qu'on ne reste pas à Bangkok pendant 15 jours, mais ça me paraît incontournable d'y passer euh, quelques jours, je ne sais pas combien, mm -hmm. puis ensuite d'aller alentour. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour, pour un premier voyage Qu'est-ce qui est absolument incontournable Alors, pour moi, euh, donc Bangkok, je dirais à peu près trois jours. Mm -hmm.
1: Deux jours euh, en ville, faire une balade le long du, de la rivière, euh, aller explorer un petit peu Bangkok vu de l'eau. J'ai fait ça il y a quelques week-ends et c'était absolument magique. Euh, après, il y a quelques musées qui, qui valent vraiment le coup et des jolis temples sur Bangkok. Ensuite, je passerai quand même une journée euh, aux alentours de Bangkok à me balader en vélo. Alors, ça peut être... Euh, il euh, y a une petite île très sympa qui permet une balade à la journée où là, et encore hier, j'étais dans une énorme ferme euh, qui a transformé la nature en vrai terrain de jeu pour les parents et les enfants et c'est une journée magique à passer euh, à 20 minutes de Bangkok, on est en pleine nature, euh, dans la boue et on s'éclate en famille et c'est très très rigolo. Donc je ferai ça. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Get Growing Community Farm. OK. Mais le mieux est vraiment de, de regarder la page Instagram Little Voyageur sur laquelle au quotidien je partage tout ça. Vous retrouverez à tous les endroits où je suis allée. Et puis sur le blog aussi, je parle beaucoup beaucoup de toutes les escapades à faire depuis Bangkok à la journée. Mm -hmm. Et ensuite, on peut donc rayonner un petit peu plus loin. Alors, moi, j'irai euh, passer quelques jours déjà au vert, dans un parc national, Alors soit à l'est, soit à l'ouest, il y en a deux. Euh, on peut aller notamment euh, le long de la rivière Kawaii. On peut dormir dans un sanctuaire avec des éléphants. C'est des sanctuaires qui recueillent les éléphants qui ont été maltraités par des grosses agences touristiques et donc on les nourrit on se baigne avec eux on les lave et ça c'est une expérience typique qui est quand même assez forte moi les filles ont vraiment adoré je conseillerais voilà, une balade au vert pendant je dirais oui deux trois jours encore une fois ensuite je m'échapperais sur une des îles paradisiaques contre la Thaïlande alors je pas à Phuket je pas à Koh Phi Phi ou à Krabi ou à Koh Samui mais j'opterai pour une île peut-être un petit peu plus difficile d'accès, donc qui requérera de l'avion, euh, un petit taxi et un bateau. Mais du coup, ce sera une île où vous aurez le sentiment d'être euh, dans une Thaïlande un peu authentique et préservée du tourisme et où vous aurez accès depuis cette île à des sites très touristiques à la journée en bateau. Parfait. Donc je pense notamment à Kaoyai. Yai, c'est des îles, toutes les îles entre euh, la péninsule de Phuket et la péninsule de Krabi. Mm -hmm. Il y en a qui sont très peu euh, visitées et qui valent vraiment le coup. Donc, je ferai ça pendant une bonne semaine. Pendant une bonne semaine, et,
0: euh, quitte à faire euh, deux îles différentes. Ouais. Ça peut être vraiment chouette. Ces deux îles sont dans la... seraient dans le, le même périmètre Oui, plus ou moins. Okay. Oui, oui.
1: euh, Accessibles en bateau Oui. Alors, pour les noms, je ne suis pas encore euh, très, très calée, il faudrait que je regarde sur une carte là, mais euh, je suis en train d'écrire un guide euh, pour les familles sur la Thaïlande et donc il va sortir euh, l'année prochaine et je vais mettre toutes ces bonnes adresses et toutes les idées d'îles e et d'escapades euh, dedans, donc on pourra les retrouver euh, ensuite, euh, voilà, si vous voulez encore prolonger, je partirai au nord, complètement dans les montagnes thaïlandaises, euh, aller voir des plantations de riz, euh, aller planter du riz moi-même. Ah, vous l'avez fait euh, Moi, j'ai planté du riz dans une, une ferme, mais autour de Bangkok, qui aussi est aussi assez dingue, mais à une heure de Bangkok, mais là, les, les, les montagnes, je n'ai pas encore fait. Pas okay. encore fait, mais c'est sur, ma, sur ma liste. Et c'est une ambiance un peu particulière, il fait beaucoup plus frais. Il euh, y a aussi euh, de jolis airs de jeu. On peut faire du camping en pleine forêt. Euh, donc ça, c'est une ambiance différente aux alentours de Chiang Mai. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc ça, ça ferait un voyage de bien deux semaines et demie, un bon quinze jours. Vous aurez rayonné un peu sur toute la Thaïlande et ça peut être très
0: complet comme voyage. J'aime beaucoup quand... Euh... Quand il y a un peu de tout, en fait, de la ville, euh, de la nature, mais aussi des endroits où on peut se reposer parce que ça reste des vacances. Je voulais revenir sur les éléphants dont tu as parlé oui. euh, rapidement. Euh, j'ai suivi sur ton Instagram, euh, effectivement, que vous étiez dans une ferme euh, là où on achète. enfin Les gens achètent les animaux, qui, les éléphants qui sont maltraités, si j'ai bien compris. Oui, ça pour leur donner euh, une meilleure vie. Comment on peut être sûr de ne pas se tromper quand on veut aller voir des éléphants euh, dans ces bonnes conditions-là et pas dans une usine à touristes Déjà, il y a un critère très, très simple. Mm -hmm. Dans ces endroits qu'on appelle des sanctuaires, on ne
1: monte pas sur les éléphants. On ne monte pas dessus. Mm -hmm. euh, voilà. On caresse l'éléphant du bout des doigts on lui donne à manger, mais c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est la grosse différence. Euh, moi, je suis allée me balader euh, au nord de Bangkok, dans une ville qui s'appelle Ayutthaya. Et c'est vrai que sur le bord de la route, il y avait des éléphants qui étaient euh, limite maquillés. Ils avaient oh. des colliers autour du cou, des grelots sur les pattes. Et ils portaient une charge sur leur dos pour attirer les touristes. Et donc, il y avait de la musique, les éléphants secouaient leur tronc. Mon Dieu. Et ils n'attendaient que les touristes. Il y avait des gens qui y allaient. Et évidemment, mes enfants avaient des yeux grands ouverts et je leur ai expliqué qu'on n'allait pas s'arrêter et je leur ai expliqué en fait ce qui se passait, euh, mais il euh, n'y a pas photo entre ce type d'endroit et les sanctuaires où on... il enfin, n'y a rien de tout ça, quoi. Mm -mm. on ne peut vraiment pas se tromper. Après, les sanctuaires, il euh, n'y en a pas énormément non plus. D'accord. Et puis, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Après, évidemment, eux aimeraient plutôt euh, complètement relâcher les éléphants. Mais ces éléphants-là ne peuvent plus survivre seuls ouais, dans la ça, nature. Oui,
0: bien sûr. Mmh.
1: Donc, euh, de toute façon, euh, c'est à peu près le mieux qu'ils peuvent faire. Et puis, ils sont ingénieux. Ils utilisent le, le caca de l'éléphant pour faire du papier. Donc, on apprend aussi à utiliser euh, de façon euh, écolo. Euh, ça, c'est original les caca d'éléphant, et ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Donc, on a aussi fait du papier quand on est allé dans les sanctuaires d'éléphants. Et, et ça fait vraiment une chouette visite. Euh, les filles en parlent encore et je pense qu'on va bientôt aller dans un nouveau sanctuaire.
0: Donc, tu as dit, il y en a quelques-uns. Euh, et j'imagine que sur les sites internet de ceux où il ne faut vraiment pas aller, ils vont mettre en première page euh, un touriste sur un dos d'éléphant. Et c'est ce qu'ils vont euh, mettre en avant en premier, finalement. Exactement. Exact. Parce que c'est ça
1: que les gens veulent faire. Malheureusement. Ou genre l'éléphant qui, qui va faire un spectacle genre au cirque.
0: Oui. Un truc comme ça. On va éviter. <rire> pour repartir sur Bangkok, pour ces quelques jours de visite de ville, est-ce qu'il y a un type d'hébergement, par exemple, à privilégier moi, j'ai trouvé des
1: très chouettes hôtels à Bangkok. Des hôtels qui sont euh, un peu alternatifs. Ce n'est pas des grandes chaînes. Ce n'est pas des Airbnb non plus. Mais il euh, y a vraiment de chouettes adresses pour vivre Bangkok d'une manière un peu décalée. Il y a un hôtel notamment euh, dans le poumon vert de Bangkok ouais. euh, qui est une, euh, un vrai écrin de verdure à 20 minutes euh, du centre. Et ça s'appelle le Bangkok Tree House. Et on dort vraiment... Euh, euh, perché en hauteur wow, dans des espèces de cabanes de verre et on voit on est entouré de verdure et on sort de là on prend un bateau et un taxi pendant 20 minutes on est au centre de Bangkok donc pour moi c'est ce type d'hébergement en fait que que je scrute que je recherche et que je placerai dans mes guides mm -hmm. donc il y, y en a pas mal il y, y a pas il y a il y a différentes options comme ça, des petits boutiques hôtels avec 3-4 chambres et un restaurant sur place qui nous fait de la nourriture maison, de la nourriture taille maison. Il y a aussi un, un hôtel dans un quartier qui monte, là, un quartier en vogue, qui nous fait penser à un hôtel art déco. On a l'impression d'être à Miami. Ah oui. Donc ça, c'est aussi une adresse complètement insolite avec une super piscine des années 70, et ça, si on aime un peu la, le côté rétro, vintage, c'est canon, quoi. De rester là avec les enfants, c'est vraiment rigolo.
0: Et ça s'appelle comment Ça s'appelle le Josh Hotel. OK. Et c'est quoi ce quartier
1: qui monte à Bangkok Ça s'appelle harry C'est pour l'instant un micro-quartier ouais. où il y a beaucoup de... Euh, d'adresses qui ont un, look, euh, un design très étudié. On se croirait vraiment dans un mall aux États-Unis, un petit. Euh, on s'arrête sur la route et il euh, y a un motel qui est là avec un panneau lumineux qui, qui clignote et, euh, et c'est un peu ça l'ambiance, quoi. Et on mange euh, voilà, des churros, euh, des super hamburgers et il y, y a une dizaine de boutiques et c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous de tous les jeunes qui veulent se faire prendre en photo là-bas.
0: C'est très Instagrammable, oui.
1: Mais, euh, mais voilà, c'est un petit quartier qui est, qui est sympa. Il y a donc cet hôtel qui est niché. Donc, c'est assez rigolo comme endroit.
0: Oui, ça, ça a l'air. C'est complètement insolite. Alors, tu parlais de nourriture. Euh, si on veut manger vraiment euh, local, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper Alors, évidemment, euh, le, le riz frit avec des petits morceaux de légumes ou des
1: petits morceaux de viande. Ça peut être du porc ou du poulet. Ça, Les, les enfants raffolent ce qu'on appelle « fried rice ». Il y en a un petit peu partout et en général c'est pas épicé. Donc ça c'est une bonne introduction le premier jour euh, à la nourriture thaïlandaise et puis ensuite on, on bascule plus sur des plats à base de nouilles. Donc ça peut être des plats secs. C'est comme le pâte sioux ou le fameux pâte oui. C'est des pâtes euh, qui sont sautées, revenues avec euh, y a un peu de cacahuètes. Euh, y a, il peut y avoir des crevettes. Le pâte c'est revenu avec un peu plus de légumes et puis dans une sauce brune plutôt. Mais les pâtes sont assez larges. C'est délicieux. Et il y a aussi des soupes de nouilles. Alors, il faut faire attention parce que souvent, elles sont épicées. Mais dans quelques endroits, on trouve, on dit pas épicé, pas épicé. En général, quand ils voient des enfants... ils ils immédiatement ils enlèvent les épices mm -hmm. dans les soupes de nouilles parfois on peut avoir des surprises c'est vrai que Oula. dans quelques-unes il y a des pattes de poulet qui peuvent se glisser là-dedans <rire> c'est vrai que ça c'est une des surprises hein. on peut... il faut tester la nourriture de rue à Bangkok elle est exceptionnelle très peu chère et délicieuse et... mais on peut avoir quelques surprises et on ne sait pas forcément ce qu'on mange <rire> mais c'est bon,
0: de toutes les manières il ne faut pas savoir en fait il faut mieux pas demander non, ah. on est pas demandé. <rire> Est-ce qu'il il y a une bonne adresse, un endroit où vraiment que tu recommanderais, que tu vas, tu mettras peut-être dans ton guide, mais un endroit, un, un restaurant incontournable à Bangkok Il y en a
1: tellement. C'est Bangkok, c'est un, un vrai paradis. Euh de la nourriture, c'est-à-dire qu'on peut manger à tous les prix, on peut manger de tout. Alors là, je partirai sur une adresse qui, évidemment, euh, nous permet de découvrir la nourriture taille dans un environnement très paisible et vraiment bien adapté aux enfants. C'est euh, un restaurant de quartier qui s'appelle « Mother May I mm ». -hmm. Euh, en français, la traduction, c'est « maman, est-ce que je peux ?» et, et c'est une cuisine locale et l'avantage, en fait, c'est qu'on mange pas, euh, voilà, dans un bruit, bruit, euh, dans la rue au milieu des voitures, ce qui peut être parfois intimidant quand on a des jeunes enfants. On peut se sentir pas vraiment à l'aise de tenter cette expérience. Et là, c'est euh, un restaurant avec un grand jardin, une fontaine, une balancelle, une nourriture excellente, un peu cher, et, et je la recommande euh, les yeux fermés. C'est le premier restaurant où on est allé quand on est arriver à Bangkok le soir même. Ah, C'est le premier qu'on a testé. Je ne l'oublierai jamais. Et je me dis, comme expérience, quand on arrive, je recommande à, à, à tous, les, les, tous les touristes qui viendraient parce que ça m'a vraiment
0: marqué. On a l'impression d'être vraiment au paradis. C'est sublime. Est-ce que ta grande fille, elle, a un endroit préféré pour aller manger Si tu lui laisses le choix, qu'est-ce qu'elle va choisir Cet endroit-là. <rire> parce qu'ils
1: ont un dessert, euh, avec des boules de glace, de la meringue, de la sauce de noix de coco et de mangue. Il a marqué, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est celui qui a de la meringue et de la mangue, et elle l'adore. Et euh, pendant le Covid, je me souviens, évidemment le restaurant a été fermé. On scrutait son ouverture, le jour où on lui a dit que c'était ouvert, mais je crois que c'était la petite fille la plus heureuse du monde. <rire> c'était une pile électrique. Elle était ravie. C'était un bonheur. Euh, pas possible. Donc, oui. je dirais vraiment celui-là pour toute la famille.
0: Tu parlais tout à l'heure de musées qu'on peut visiter à Bangkok. Euh, S'il y en avait un à choisir pour faire le, le tour en fait, des activités possibles sur ces trois jours euh, mm -hmm. sur lesquels on resterait, ce serait quoi
1: euh, Alors, je ne les ai pas encore tous faits, euh, mm -hmm. mais on m'a beaucoup parlé du National Museum du musée national, et c'est celui-là qu'il faudrait faire parce que sur place, euh, il y a des guides francophones qui ont été formés au musée et qui font des visites gratuitement aux touristes. Et c'est un musée qui nous, qui permet vraiment de découvrir euh, la culture thaïlandaise l'histoire, de manière très euh, interactive et de manière... Euh, c'est très adapté aux familles puisque Super. le guide sera s'adapter à son groupe et, et j'ai pas mal de copines qui ont suivi la formation justement et, et qui font des visites. Elles sont top, top, top. Donc, euh, je dirais euh, de foncer dans ce musée en premier lieu.
0: Ok, bah, surtout s'il y a des, des guides francophones, ce n'est pas toujours oui, le cas. C'est hyper agréable pour, pour les enfants. Ça évite de faire les traductions simultanées.
1: <rire> Exactement, non, c'est le lieu
0: idéal. Et est-ce que tu as d'autres types d'activités à recommander pour, pour Bangkok en particulier Oui, il y a pas mal de cafés ici qui ont une aire
1: de jeu intégrée. Et c'est vrai que c'est une pause super pour les parents. Et c'est une pause super à la fois pour les parents et pour les enfants. Alors, il y a des cafés comme ça, comme Marie Go Around, par exemple. C'est un des cafés Ou si on s'éloigne un peu, un, un super restaurant avec une aire de jeu aussi en extérieur qui s'appelle Sweet poppy. Mm -hmm. Et je recommande ça, c'est pas hyper typique de la Thaïlande, mais c'est une pause que je trouve euh, très agréable quand on, on est dans la rue, c des, les rues sont grandes, c'est agressif, il y a quand même euh, voilà, il y a des motos partout, il y a de la voiture, des de la pollution, et du coup, euh, d'avoir une pause comme ça dans la journée avec ses enfants où eux s'éclatent et nous, on prend un moment pour nous, ça fait du bien. Donc euh, je recommanderais quand même de se faire une pause comme ça, dans un café justement avec des jeux. Il y a évidemment le musée de Jim Thompson, c'est une ancienne maison euh, typiquement thaïlandaise, c'est très connu, mais c'est une jolie visite euh, à faire en famille. Alors. Avec des petits, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le droit de toucher les choses dans la maison. Ah, c'est oui. un peu mieux si on a des enfants de 6 ans et plus, on va dire. Parce que moi, j'ai fait ça seule avec les trois. C'est du sport. Oui, euh, j'imagine. Les... Mais, mais c'est un très joli lieu, Jim Thompson. Et je le mentionnais tout à l'heure, ne surtout pas rater une balade en, en bateau sur la rivière pour voir Bangkok vu de l'eau. C'est vraiment chouette. Et ça, il y a plusieurs organismes qui le proposent oui, il y a plusieurs organismes qui le proposent. Après, euh, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un peu un bon plan et on a, eu, on a loué un, ce qu'on appelle un long tail c'est un grand bateau en bois. On a pris le bateau pendant deux heures et c'est vrai que c'est un, un bateau qui est, euh, c'est pas un yacht hyper luxueux, mais on peut amener son propre frishti oh, et super. puis. Euh, le capitaine nous emmène dans des coins où il n'y a vraiment pas de tourisme, où il n'y a personne et on voit la, les habitants qui vivent sur l'eau. C'est passionnant. Donc, je dirais, je, je conseillerais à, aux, aux personnes qui veulent le contacter de juste me contacter et je me chargerais de, de faire des réservations parce que la personne ne parle pas anglais et c'est un, un bon plan très, très local. D'accord. Je veux dire, pas, il n'a pas de site internet, il n'a pas de page Facebook, euh, mais mon idée en étant ici sur Bangkok, c'est vraiment de, de dénicher tous ces Bien sûr. Et les et de les rendre accessibles aux visiteurs, aux familles qui aimeraient découvrir Bangkok d'une autre manière. Moi, ce qui me faisait peur en arrivant ici, c'est le tourisme de masse. Évidemment. Bangkok est un, et la ville touristique et la Thaïlande, le pays touristique par excellence, un des plus visités d'Asie, extrêmement apprécié des Français. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai très peur de voir ce que ça va être pour le tourisme. <rire> <les rire> <Non>, oui. <rire> j'ai la chance de découvrir la ville sans personne, donc ça c'est un vrai luxe, mais en même temps, je peux justement dénicher ces, ces plans qui sont hors des sentiers battus et qui vous permettront, vous, de voir une Thaïlande autre. Il y a beaucoup d'options et je dirais aussi de vraiment faire une balade à vélo soit dans Bangkok, soit dans des... Il y a une petite île en, en dehors de Bangkok qui euh, donne l'impression d'être euh, en plein milieu de la campagne alors qu'on est juste à côté de Bangkok et c'est une chouette balade à vélo à faire euh, aussi avec les enfants.
0: Et le nom de cette île, c'est quoi Coqurette. Coqurette, ok. Euh, là, c'est pareil, euh, c'est du ultra local, donc euh, il vaut mieux te contacter euh, pour pouvoir trouver.
1: J'ai écrit un article sur le blog sur Coqurette où je donne les informations, comment s'y rendre.
0: Le blog est en français et en anglais, donc vous pouvez facilement retrouver. On mettra ça dans les notes de l'épisode de toute façon pour pouvoir te contacter facilement. Est-ce qu'il y a des choses à ne vraiment pas faire à Bangkok qui ne sont pas du tout adaptées aux familles ou qui sont euh, complètement dénaturées parce que euh, fait spécialement pour les touristes et donc sans intérêt Ou un truc que vous avez fait et que vous n'avez pas du tout aimé Ça n'est pas arrivé encore.
1: Ça ne m'est pas arrivé. Après, je fuis vraiment euh, tous les endroits très touristiques. Donc, il euh, y, y a des choses à Bangkok que je n'ai pas encore vues. Euh, je n'ai pas visité toute la ville, mais je ne me suis jamais retrouvée encore dans un endroit où je me suis dit « Ah, ça c'est un attrape touriste, J'aurais jamais dû faire ça mm ». -hmm. Pas encore, pas encore. mais il doit sûrement
0: y avoir, mais non, ça ne m'est pas arrivé. Ok. Peut-être que, pareil, tu l'as pas encore fait, mais est-ce qu'il y a un truc complètement fou ou un truc, euh, pas forcément fou d'ailleurs, mais que tu as vraiment envie de faire euh, avec tes enfants, que vous n'avez pas encore euh, eu l'occasion de visiter ou de tester, que ce soit à Bangkok ou à proximité Bon, il y en a sans doute plein en fait, mais un truc vraiment exceptionnel. Alors, quand tu dis proximité, t'imagines à combien de temps à peu près j'ai pas d'idée, mais on est toujours dans le concept d'une famille qui vient euh, allez, deux semaines minimum euh, en vacances, donc il faut que ce puisse être accessible là-dedans. D'accord.
1: Que okay, j'ai pas fait encore. Euh... Ah, j'ai quand même fait pas mal de trucs. <rire> donc, je me dis J'ai fait un supermarché flottant à Ampawa. Ça, je le conseille tout de suite à des gens qui veulent voir un peu le... la vie sur l'eau. C'est à une heure et demie de Bangkok. Et c'est une, une très belle euh, escapade en famille. En plus, on voit des marais salants en route. On peut aller pêcher des, des crabes. J'ai aussi écrit un article là-dessus déjà sur le blog. On peut le retrouver l'information. Mais quelque chose que je n'aurais pas fait, euh, il y a encore plein de concepts de, de café euh, qui euh, te permettent en même temps de, de planter du riz, par exemple, ou d'aller euh, découvrir comment on plante... Euh, les plantations de bananes ouais. et ensuite on, on peut faire des, euh, du savon à base de bananes et on utilise les feuilles de bananes pour faire euh, des dessins. Il enfin, y, a, y a plein de concepts comme ça, hyper sympas, qui sont très proches de la nature, qui permettent de découvrir un peu les spécialités euh, thaïlandaises et qui en même temps te permettent de faire des, des chouettes ateliers avec les enfants. Donc J'ai quelques noms, il y a Montreux, Farm. Une ferme qui s'appelle Montreux euh, que j'ai envie d'aller voir, une autre qui s'appelle Ferme de Lek, que j'ai envie d'aller voir. C'est plutôt des endroits comme ça si tu as une heure de
0: Bangkok, des adresses qui ont l'air euh, euh, assez chouettes à faire pour la journée. Ça a l'air complètement futile comme question, mais bon. Est-ce qu'il y a des souvenirs à rapporter absolument de la Thaïlande Oui, 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 il y en a, il y en a. Alors des
1: souvenirs euh, thaïlandais, moi je dirais une jolie ombrelle. Oui. Le mieux, c'est de se rendre dans les quelques concept stores qui existent sur Bangkok pour retrouver là un peu les produits artisanaux les plus jolis de ce qui, de ce qui existe en Thaïlande. Il y en a quelques-uns qui regroupent vraiment le bel artisanat thaïlandais et là, on peut se faire plaisir, que ce soit sur euh, des chaussures en cuir, que ce soit sur euh, des objets de déco autour… Euh, des feuilles de banane, ils font des, des jolis plats en feuilles de bananes séchées. Euh, il y a des jolies choses en rotin aussi qu'on peut trouver. Euh, voilà, Je me dirigerai davantage vers les quelques concept stores sur Bangkok qui peuvent proposer ça. Euh, mais il y a des jolies choses. Ok.
0: Ça va être compliqué pour toi de me donner un budget pour 15 jours de vacances en Thaïlande, j'imagine. Mais globalement, tu disais que c'est une ville où finalement il y en a pour tous les goûts en termes de coûts, c'est une vie qui est, qui m'a l'air plutôt accessible. La base n'est pas forcément très chère. Après, tu peux faire des compromis entre euh, des structures euh, un peu haut de gamme euh, et d'autres un peu moins pour varier les plaisirs et faire des mixes sans donner forcément un budget, sauf si tu en as un à me donner. En termes de coûts, qu'est-ce que tu recommanderais Qu'est-ce que tu pourrais dire pour ça Pour une famille de quatre, oui, par exemple. Par exemple.
1: Euh, je vais donner une fourchette. Ah. Je pense qu'on peut, euh, hors billet d'avion, entre 1500 et 4500 euros, on okay. peut voyager en Thaïlande de manière très différente. Si on reste, euh, par exemple, il y a des jolis glamping. Donc euh, c'est c'est le camping un petit peu plus euh, glamour. Oui. Par exemple à Phuket, au lieu de rester dans un hôtel, euh, un gros hôtel, une grosse usine, on peut aller faire du glamping pour euh, 30 euros par nuit. Et donc c'est que ça reste très jolie et une, une belle expérience mais peu chère et tout est propre et c'est clean et les parents se font plaisir on n'est pas dans, un, dans une auberge de jeunesse quoi, ah, bah, génial euh, donc euh, c'est aussi vraiment euh, encore une fois ce genre de lieu que je recherche pour pouvoir vivre la Thaïlande euh, de manière raffinée mais à un petit budget ça c'est vraiment moi euh, ce j'adore c'est le, le genre d'adresse qui me font trop plaisir il y a de très beaux hôtels en Thaïlande Très peu cher, mais très bien fait. Ils ont le raffinement, ils ont un goût sublime. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à un petit budget. Et après, bon, quand on a des plus, plus gros budgets, on peut partir euh, faire euh, du voilier pendant quelques jours. On peut avoir des, des expériences qui sont, euh, autres, qui sont haut de gamme, mm -hmm. euh, aussi très appréciables et bien sûr magnifiques. Euh, donc, on, on peut se faire plaisir pour de très nombreux budgets.
0: Pour une première fois, est-ce que tu conseilles de s'en remettre à une agence de voyage plutôt locale qui va quand même faire les choses correctement euh, parce qu'elle connaît euh, quelques petits endroits sympas Ou alors, finalement, avec ton guide qui va paraître l'année prochaine, pas besoin d'agence de voyage je serais tentée de dire pas besoin d'agence de voyage. Et
1: au pire, si vous avez besoin, euh, moi, je peux m'occuper de, de trouver quelqu'un, un agent local qui sera mieux vous guider qu'une agence française qui vous enverra forcément vers des adresses où il y a 50 000 autres touristes. Parce que euh, moi, j'ai déjà regardé un petit peu, et c'est vrai, quand on va sur la rivière Kauai tous les tours opérateurs vous emmènent dans le même endroit. Et, et si vous cherchez des vacances euh, un petit peu plus intimes et différentes, le mieux, c'est vraiment déjà d'aller sur mon blog, de me contacter, et ensuite, on peut s'organiser à partir de là. Okay.
0: Sinon, depuis la France, je pense que c'est très mainstream. C est, c est... Évidemment. C'est pour ça que je disais, euh, de toute façon, euh, si agence de voyage, c'est forcément... Enfin, euh, c'est beaucoup mieux quand c'est local. Et si tu peux faire euh, l'intermédiaire, euh, en attendant que le guide sorte, en tout cas... Euh... C'est top. Ça, avec grand plaisir. Bon, pour finir, en fait, j'aime bien poser des questions un peu plus courtes qui sont sur l'ensemble de tes voyages pour continuer de voyager euh, un petit peu. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: La Mongolie. Vraiment pour des questions euh, logistiques. Euh, un voyage en Mongolie, là où on habitait à, depuis l'Algérie, par exemple. C'était pour atteindre la Mongolie un vrai parcours du combattant et j'ose pas prendre... Euh, Trois avions avec des enfants et gérer euh, 10, 12 heures de décalage horaire. Ça, j'ose pas. Avec des enfants en bas âge, c'est. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me limite en voyage depuis que je suis maman, c'est les très longs vols. Parce que je trouve que c'est pas facile. Mes enfants ne dorment pas en avion, hein, c'est clair. Je, je ne sais pas comment faire dormir mes enfants en avion, mais ils ne dorment pas. Pour eux, c'est l'excitation au maximum. <rire> ça a toujours été comme ça. Euh, donc, euh, ce qui me limite, c'est les longs vols et les gros décalages horaires qui ça grappille forcément quelques jours sur le voyage où tout le monde est déphasé et un, un peu fatigué. Donc, c'est ça qui me limite.
0: Et quel est celui euh, qui te fait rêver, qui peut être proche de toi finalement du coup et qui n'a pas cette problématique de décalage et de long trajet encore une fois, à la Mongolie, <rire> parce que
1: je rêve de passer une semaine à vivre sous une yourte et à découvrir la vie des habitants ah, euh, génial, ouais. sur place et que mes filles soient en immersion dans des plaines, dans une immensité euh, qu'on ne connaît pas, en fait. J'ai eu un peu ce goût d'immensité en Laponie l'année dernière et ça, c'était mon plus grand rêve, c'est d'emmener mes enfants voir le Père Noël. Oui. Et oui. Et ça a été absolument magique. J'en garderai euh, un souvenir merveilleux, euh, je pense, à vie et les enfants. C'est pareil, on en parle encore, euh, De nos soirées au coin du feu, fait euh, moins 20 dehors et on a notre sauna dans notre appartement. <rire> et et c'était... Euh, absolument fantastique, skier de nuit avec les enfants. Enfin, C'était un voyage vraiment à couper le souffle. Je pense que euh, la Mongolie pourrait euh, un peu m'apporter cette même adrénaline euh, de voir ces plaines immenses et découvrir un mode de vie que je ne connais absolument pas. Sinon, je rêve aussi de, de Cambodge ou de Vietnam euh, qui sont tout proches de moi maintenant, mais euh, c'est des pays qui, qui me donnent bien envie. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Je crois que je... Devais... Aucun.
0: J'ai regretté aucun voyage. Mais tant mieux. Ils m'ont vraiment tous apporté quelque chose. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage que Je ne partirais jamais en voyage Oui. Ah, je ne sais même pas comment répondre à cette question. Elle est
1: déstabilisante. Je n'y ai jamais pensé. Je ne vois pas. Je n'ai pas une personne qui me saute à l'esprit comme ça. Euh...
0: Je ne vois pas. J'ai eu euh, ma belle-mère, euh, des amis. J'y ai pensé euh... <rire> J'y ai pensé
1: Mais euh, je l'ai fait l'année dernière, euh, je, je le referai. Je le referai. Non, je ne vois pas vraiment.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé, alors j'allais dire lors de tes vacances, parce que c'est ce que je demande euh, en général, mais avec euh, ton métier de reporter, euh, j'ai plus envie de l'étendre à toutes les situations. Le plus inattendu dans tous les sens du terme De
1: dormir chez l'habitant au fin fond du Kurdistan en attendant de rentrer en territoire du PKK des, des opposants. Et ça, ça a été une expérience que je n'imaginais jamais vivre et dont je ne me remets toujours pas. Pourquoi parce que euh, cette famille qu'on a rencontrée euh, en faisant du stop, j'étais avec deux autres amis journalistes qui nous a accueillis les bras ouverts chez qui on est resté une semaine en attendant notre permis d'entrer en territoire et demi avec le père qui euh, dormait dans un pyjama de soie avec un, un pistolet autour de la taille et qui avait dix enfants dont deux albinos. Ça m'a fascinée. J'étais tout d'un coup... Une de leurs filles, je préparais à manger chez eux, euh, je dormais par terre avec toute la famille. Enfin, ça a été absolument
0: époustouflant comme expérience. Ça a l'air, oui. C'est un endroit que vous aviez trouvé vous-même ou qu'on vous avait euh, j'allais dire « recommandé, c'est pas le mot. C'est là où vous deviez aller en attendant euh, votre laisser-passer. Pourquoi cette maison C'était tout au hasard, tout au hasard. Waouh
1: Complètement le fait du hasard. Euh, on était parti à l'aventure euh, en faisant du stop à travers le Kurdistan. J'ai fait un reportage d'ailleurs pour RFI là-dessus, euh, sur les routes du monde, je me souviens. Et, et non, c'était une rencontre euh, au gré de ce voyage. Et en fait, ça m'est très souvent arrivé euh, de faire des rencontres et qui m'ont mené, par exemple aussi, euh, j'ai pris un train entre la Syrie et l'Iran. Et dans le train, j'ai rencontré dans le compartiment dans lequel j'étais une, une maman qui m'a dit « j'ai une fille de votre âge et j'aimerais vous inviter chez moi ». Et en fait, en arrivant à Téhéran, je suis allée chez elle et j'ai passé une semaine avec une fille de mon âge chez l'habitant à Téhéran. Et voilà, c'était une expérience aussi hallucinante, que je n'oublierai jamais et qui était le fruit, le pur fruit du hasard.
0: C'est dingue, j'adore.
1: C'est vrai que c'est euh, complètement insolite. Hein. Euh, je ne sais pas si je le referais, je pense que je le referais en fait.
0: Avec les enfants avec les enfants il faut avoir confiance euh, en l'autre c'est la base de ces rencontres mmh. au hasard mais qui peuvent euh, j'imagine parce que ça ne m'est jamais arrivé qui doivent avoir une force euh, incroyable euh, et évidemment des souvenirs euh, mémorables ouais, ça doit être dingue j'ai pas d'autres mots en fait <rire> c'est dingue c'est complètement dingue la destination que tu aimerais refaire en famille ce qui prouve que tu as adoré et que tu as envie d'y retourner le Yémen, sans hésitation. Ma seconde fille s'appelle Sana, oui. la capitale du
1: Yémen. Euh, ça m'a marqué à vie. Euh, je rêve d'acheter une maison avec une plantation de café au Yémen, d'avoir ma maison de vacances là-bas. C'est dans nos plans avec mon mari. Le pays est en guerre. L'aéroport, mmh. Les aéroports sont fermés. C'est absolument impossible, mais c'est la destination.
0: Je rêve d'emmener mes enfants. Je ne pense pas que je la, je la retrouverai souvent, celle-là. Euh... <rire> ouais, <je crois> <rire> Mais du coup, c'est chouette. Votre prochaine destination en famille
1: On part dans trois jours euh, dans le parc national de Kaoyai et on va euh, découvrir euh, les vignobles thaïlandais et se baigner dans des cascades au milieu de la forêt et rencontrer les singes. Voilà, tout simplement. <rire> ah oui, à, à deux heures de Bangkok. Génial. Dans un hôtel euh, bradé parce qu'il n'y a pas de tourisme et on, on trouve des super plans en ce moment. Et ça sera euh, ajouté au blog et, et euh, au guide, je
0: pense, euh, comme destination. À suivre sur tes réseaux. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage justement à cause de la Covid Je privilégie comme d'habitude vraiment le voyage local. Je me lave beaucoup plus les mains qu'avant,
1: forcément. <rire> Après, pour l'instant, les, voilà, les seules mesures que je pense prendre euh, quand je voyage de toute manière, pour moi, je fais attention à, à me déplacer euh, voilà, euh, le moins possible, à être assez proche de l'habitant, à laisser le moins d'empreintes possibles écologiques, par exemple. Euh, et le Covid euh, ne va pas m'arrêter de voyager, mais euh, ouais, de, de faire plus attention peut-être aux mesures euh, sanitaires, de de laver vraiment les mains de mes enfants plus souvent, d'avoir toujours du gel sur moi. Et voilà, mais je ne vais pas m'arrêter de voyager, ou euh, de découvrir en tout cas pour ça.
0: Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Sur les réseaux sociaux. On les mettra évidemment dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux juste nous donner le détail Oui. Bah là, je suis très présente sur Instagram. L'Instagram, c'est Little
1: Voyageur avec un S à la fin, et sur le blog euh, Little Voyageur. Et nous avons sorti déjà notre premier guide papier euh, sur Bruxelles, que vous pouvez acheter directement euh, sur le site. C'est un guide
0: qui est euh, papier ou digital. Super Donc, voilà. Tout ça sera dans les notes, évidemment. Merci beaucoup, 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 Charlotte, pour ce euh, cette plongée euh, dans ton parcours euh, qui m'a... Euh J'allais dire qui m'éclate, c'est pas le mot encore une fois, mais qui est tellement atypique et tellement dingue. Euh, je pense que ça le résume bien finalement. Et évidemment, pour ce super guide de voyage sur Bangkok et la Thaïlande. Ah ben C'était un vrai plaisir d'échanger. Merci beaucoup. Mais merci à toi. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, dites-le-moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la cinquième étoile, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique! Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions? Un récit de voyage à raconter? Un invité à proposer? Dites-le moi de la même façon sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode! D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille!